2: 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et comme tous les jours, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline.
2: Les 230 migrants de l'Ocean Viking ont débarqué ce matin à Toulon. Une première en France qui divise la classe politique, vous l'entendrez. Tous les élevages de volailles doivent se confiner. La menace de grippe aviaire est désormais élevée sur l'ensemble du pays. Il s'appelle Prima Pri, il est espagnol et c'est le nouvel acteur du low cost en France. Deux magasins viennent d'ouvrir en Ile-de-France. Mais le secteur est-il toujours aussi porteur On en parle après le journal. À suivre également le retour du mythique combi Volkswagen Mais version électrique Le mondial de foot au Qatar Qui débute dans 9 jours Mais la question des droits humains supplante Une fois encore l'aspect sportif Et puis votre rendez-vous culture LVT midi Juste avant 13h Aujourd'hui le retour de Kenji Girac L'école de la vie Son cinquième album sort ce vendredi La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la guerre de 14-18 Puisque nous sommes le 11 novembre Que nous commémorons l'armistice Parlez-vous de l'histoire de votre famille à vos enfants
0: et Effectivement, a priori, nous avons tous un grand-père ou un arrière-grand-père qui est mort à, à Verdun. On en parlera à partir de 13h. Dans les auditeurs, on a parole. 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: La météo à la fin du journal avec vous, Valérie Quintin. Mais oui. déjà, un indice, bon, c'est mitigé.
3: Quoi. Alors, Disons qu'il va faire beau et c'est vrai que sur la moitié nord, on a un petit peu de mal à y croire. Mais si tout va bien, ça devrait se lever. Merci Valérie, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h, RTL Midi.
2: Mais pour commencer, direction donc la Belgique au lendemain du meurtre d'un policier hier soir à Bruxelles. On apprend que l'assaillant était fiché par les services antiterroristes. Il a poignardé deux agents dans leur voiture. L'un d'eux n'a pas survécu. Un drame, Helena Loison, qui au regard des, des premiers éléments de l'enquête aurait peut-être pu être évité.
3: Oui car hier matin vers 10h Yacine M, 32 ans, un Belge Habitant de Bruxelles, bien connu de la justice Se rend au commissariat des Verts, dans le nord de la capitale Ses propos sont incohérents Il dit vouloir s'en prendre à des policiers Il demande de l'aide psychologique Au commissariat, les agents s'aperçoivent que le jeune homme est fiché Par les services de renseignement pour son extrémisme religieux Mais c'est là que la procédure va dysfonctionner L'interminement d'office n'est possible Que si la personne s'oppose aux soins Or Yacine M accepte et demande même De l'aide pour ne pas passer à l'acte La police l'accompagne à l'hôpital à sa demande le monde attend sa prise en charge, puis s'en va. Les agents apprennent quelques heures plus tard que le jeune homme est ressorti. On ignore pour l'heure dans quelles conditions. Vers 19h, il s'en prend une patrouille à un feu rouge, poignarde à la gorge un agent avant d'être blessé par balle par des renforts. L'enquête est aujourd'hui ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat commis dans un contexte terroriste.
2: Merci Hélène Aloison en Belgique pour RTL.
0: Comme attendu, les 230 migrants de l'océan Viking ont débarqué à Toulon.
2: Ce matin, oui, une première en France, mais le périple de ces femmes, hommes et enfants qui ont erré de longues semaines en Méditerranée n'est pas terminé pour autant, Étienne Baudu
1: non, pas tout à fait. Alors d'abord, hein, ce matin, euh, dans le port ont tout d'abord eu lieu les, les, les évaluations sanitaires et une personne a finalement été euh, hospitalisée après les quatre autres déjà évacués en Corse. Ensuite, eh bien, euh, les vérifications d'identité vont être effectuées par la police de l'air et des frontières ainsi que par la DGSI et puis au fur et à mesure, les passagers de l'Ocean Viking vont être tous transportés en bus vers un village de vacances sur la presqu'île de Gien, quelques kilomètres, un arrêté préfectoral a transformé ce village en zone d'attention temporaire. Les migrants, en fait, ne sont donc pas encore officiellement sur le sol français. À partir de ce soir, les agents de l'Ofpra vont interroger les migrants, savoir s'ils font une demande d'asile. Et ils auront à charge de dire si ces demandes sont fondées ou non. Si elles ne le sont pas, eh bien, les demandeurs déboutés repartiront dans leur pays d'origine. Si elles sont fondées, les demandeurs entreront en ce, à ce moment-là dans le parcours classique. Hein, ils quitteront le village pour des lieux d'hébergement dans la région. C'est aussi à ce moment-là que certains demandeurs seront relocalisés dans d'autres pays européens. Un tiers des Passagers de l'Ocean Viking, dont les demandes d'asile seront examinées et acceptées, resteront en France. Un autre tiers pourrait aller en Allemagne. Le dernier tiers, dans les huit autres pays européens qui ont accepté de les accueillir.
2: Étienne Bodu à Toulon. Donc pour RTL, alors cette affaire, on l'a beaucoup dit, a viré au bras de fer diplomatique entre l'Italie et la France. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni dénonce une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée après les annonces de rétorsion française. Mais ce choix d'accueillir le Cheyenne Viking a divisé aussi au sein de la classe politique française. Marie-Bénédicte Allaire. Et alors qu'Emmanuel Macron semblait tendre la main au LR ces dernières semaines, une partie de la droite est aujourd'hui très critique.
3: Oui, Congrès des Républicains oblige. Les candidats Éric Ciotti et Bruno Retailleau ont sans tarder dénoncé un gouvernement laxiste qui, à leurs yeux, se rend complices des passeurs par cet accueil humanitaire. Une réaction proche de celle de Marine Le Pen, car ils sont convaincus que l'immigration est un marqueur pour l'opinion de droite et un angle mort de la politique d'Emmanuel Macron. Aurélien Pradier, également, candidat, est beaucoup plus réservé. Un de ses proches invoque même le devoir d'humanité. En fait, ce drame est une nouvelle illustration des fractures au sein de LR. On, on les retrouve chez les députés. Une partie est farouchement opposée à toute alliance avec la majorité. Une autre prête à travailler avec le gouvernement. Et puis, il y a le marais des indécis. La clarification, bah, elle se fera sans doute après le congrès de décembre. La gauche, elle, applaudit unanimement l'accueil de le Schoen viking mais ce n'est pas ce qui la rendra plus conciliante avec le gouvernement. Pour résumer, l'attitude vis-à-vis de ces réfugiés ne bousculera pas les équilibres politiques ou alors à la marge.
2: Merci, Marais-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: Les catholiques sous le choc après ce nouveau scandale qui secoue l'église de Rome. RTL, vous le révélait hier, un prêtre breton est aujourd'hui incarcéré, accusé de viol aggravé sur mineur.
2: Oui, l'homme qui officiait dans la paroisse Saint-Louis-Marie en Brosséliande a été arrêté la semaine dernière à Paris. Il venait de passer la soirée avec un adolescent, Maxime Lévy et on en sait davantage aujourd'hui sur ce qui a conduit à son interpellation.
4: Oui, la nuit est déjà tombée ce jeudi 3 novembre, peu avant 23h les pompiers donnent l'alerte. Un jeune homme de 15 ans a visiblement été agressé un équipage de police se rend sur place à quelques immeubles de l'Opéra de Paris sur place l'adolescent est accompagné de trois de ses amis, c'est elles qui ont prévenu les secours, elles sont parvenues à géolocaliser leur copain grâce à son portable assis sur un banc, il se plaint de douleur au ventre, raconte qu'il a été drogué ses souvenirs sont très flous, les pompiers expliquent qu'il présente des signes de de viol. Malgré son état, l'adolescent parvient à expliquer qu'il a rencontré peu de temps avant un homme plus vieux que lui dans un bar, avant de monter dans un hôtel du quartier. Une chambre au quatrième étage, à la réception, les policiers découvrent donc qui est son occupant, le père Yannick, un curé breton de 52 ans. Il est aussitôt interpellé, alors que le jeune homme, lui, en état de choc, est transféré à l'hôpital.
2: Maxime Lévy pour RTL, merci beaucoup.
0: Alors que près de 800 000 volailles ont déjà été abattues, les éleveurs ont désormais l'obligation de confiner leurs animaux.
2: Car le risque de grippe aviaire est désormais élevé sur l'ensemble du territoire. Terminé donc pour l'instant l'élevage en plein air. Ce qui n'est pas sans conséquence, comme l'explique Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne.
4: Les bâtiments sont juste là pour les accueillir la nuit. Ils ne sont aucunement adaptés au fait que les animaux restent plusieurs mois dans ces conditions-là. Donc ça pose les problèmes de bien-être animale, ça pose les problèmes de croissance des animaux. Ces animaux vont moins grossir ou moins rapidement, donc il va falloir leur donner plus à manger plus longtemps. Donc euh, il y a une perte économique qui va être importante et qui va être nette à la fin de l'hiver. Ça, c'est une certitude. Et puis euh, ça pose également le problème euh, du lien aux consommateurs. Ces éleveurs et ces éleveuses-là euh, communiquent sur le fait que leurs animaux sont élevés en plein air. On est là sur une tromperie, voire un mensonge, parce que ça ne remet pas en cause la dénomination pleinaire ou, ou la dénomination d'agriculture biologique. Et ça,
5: c'est quand même pour le moins troublant.
2: Un propos recueilli pour RTL par Agathe Landais. RTL
0: Midi. Avis au nostalgique, ils sont d'ailleurs les bienvenus. Après le retour de la R5, de la 4L, revoilà le combi Volkswagen vivement hier.
2: Ah, ça vous plaît ça Pascal hein Alors que la fin des véhicules thermiques est annoncée pour 2035, le combi revient en effet. Mais ça, ça va peut-être vous contrarier un petit peu Pascal, dans une version électrique Christophe non Vaud.
4: Eh oui Pascal, c'est retour vers le futur. Quand vous prenez le volant de ce nouveau combi, justement, il faut oublier ça. Alors ça c'était avant avec ce tough tough, vous avez les premiers combis avec un moteur de chocinelle, aujourd'hui place à ça il ben, y a rien, parce que c'est le silence. Et ah, c'est oui. ce qui frappe, on reprend le volant, de cette ID Buzz. Il s'appelle ID Buzz. 419 km d'autonomie pour ce gros bébé de près de 2,4 tonnes. Il est deux fois plus lourd que son aîné. Et qui réussit malgré tout l'exploit de reproduire la même bouille craquante hein, que, que le combi d'origine, 5 places, avec l'ADN, la même ADN de ce combi vieux de 72 ans, popularisé en 69 par le festival de Woodstock. Aujourd'hui, l'esprit reste le même. On peut par exemple, en coulissant la banquette arrière, poser un matelas pour dormir ou faire un câlin euh, -dire bon, dire. hippie certes mais <rire> on va pas rentrer en détail hippie certes mais hippie chic hippie. parce que son prix démarre à ah. 57 000 euros ah oui c'est des hippie chèques et oui, tout... des
0: hippie mais... mais bon c'est le prix de la nostalgie c'est le prix de la nostalgie
2: merci beaucoup Christophe Voreau spécialiste auto et combi, ici à RTL.
0: J-9, désormais, avant le début du mondial au Qatar, et M. Georges Ro a déjà fait sa valise, j'imagine, et, ah bah, euh, et une fois de plus, c'est « Ah ben, prenez pas d'affaires chaudes pour le Qatar », et une fois de plus, c'est l'extra sportif qui fait la une.
2: Avec ce bras de fer, oui, entre la fédération du Danemark et la FIFA, les Danois qui voulaient porter à l'entraînement un maillot particulier, avec ce message « droit humain pour tous », critique pas du tout voilée au fonctionnement de l'Émirat. Et la FIFA a refusé, Nicolas Giorgio.
5: Oui, la fédération danoise avait effectivement formulé cette demande. Et le Danemark est l'un des pays les plus contestataires depuis plusieurs mois à propos de la tenue de cette Coupe du Monde au Qatar. Intransigeance de la FIFA qui interdit les messages politiques. Le patron de la fédération danoise, Jacob Jensen, l'a confirmé au micro d'une télé de son pays.
4: Nous ne pensons pas que ce soit si étrange qu'il y ait de la politique là-dedans. Les droits de l'homme sont universels et nous partageons ce point de vue. La FIFA avait une évaluation différente et malheureusement, nous avons dû en tenir compte.
5: La pression était trop forte. Le Danemark aurait pu en subir les conséquences sur le terrain. Les
4: règlements indiquent que vous pouvez recevoir des sanctions assez graves. En fin de compte, nous pourrions être considérés comme forfaits et perdre le match 3-0.
5: La FIFA, la semaine dernière, on le rappelle, a envoyé un courrier aux 32 nations qualifiées les appelant, je cite, à se concentrer sur le football, à ne pas entrer dans chaque bataille idéologique ou politique. L'équipementier de la sélection danoise a également indiqué que les logos de la marque allaient être cachés et n'apparaîtraient pas sur les maillots lors des rencontres en signe, là aussi évidemment, de protestation contre le Qatar.
2: Merci Nicolas. On ne sait pas si lui a déjà préparé sa valise, mais avant de s'envoler au Qatar, Karim Benzema est attendu à Bron près de Lyon aujourd'hui, une fresque à son image a été dévoilée, il pourrait aussi se présenter, présenter son ballon d'or même aux supporters de l'OL, son club formateur à l'occasion du match de championnat ce soir entre Lyon et Nice. La météo, on vous retrouve Valérie Quintin
3: avec la grisaille qui résiste par endroits. Alors oui, ce sera surtout le cas du Val-de-Saône jusqu'à l'Alsace, mais on a encore pas mal de grisailles entre la Bretagne, le bassin parisien, les Ardennes. Alors peu à peu, ça commence déjà à se disloquer, c'est le cas pour le Finistère, les Côtes d'Armor, le Cotentin, la Somme encore le Pas-de-Calais, même à Paris on a aperçu deux trois petites éclaircies, donc ça va se lever partout ailleurs, un temps très ensoleillé cet après-midi, excepté quand même en Languedoc où on a pas mal d'entrées maritimes ça va donner donc même peut-être quelques averses sur les hauteurs les températures cet après-midi il va falloir évidemment que le soleil arrive 12 degrés attendus à Reims, 14 à Paris et Besançon 15 au Mans et à Lyon 18 à Aurillac et 21 degrés à Limoges comme à Nîmes sure.
0: J'ai regardé par curiosité la météo du 11 novembre 1918. Oui. Eh bien, figurez-vous qu'il y avait 0 degré à Paris, moins 1 à Nantes et au Mans. 1 degré à Limoges et le plus haut c'était 12 degrés à Marseille c'était mieux voilà. avant alors ou pas ah, euh, froid, ah, il faisait
4: plus
2: froid <rire>
0: manifestement dans un instant, Primaprix, on dirait une chanson de Dalida mais non, c'est euh, <rire> le loco un personnage
4: oh. d'Astérix le Gaulois Exactement. Primaprix, on,
5: on dit <rire> le X je crois je pas, non c'est euh, espagnol c'est
0: une nouvelle pas. enseigne low cost low cost ça veut dire que c'est pas cher à tout de suite